0: Das ist ein Vorrecht, ein Leben zu leben für dich und für mich. Jeder Tag ist ein Unikat. Du darfst ihn gestalten. Jeder Tag ist neu. Dein Leben ist nie langweilig, weil du jeden Tag von Gott einen neuen Tag geschenkt bekommst und du kannst ihn gestalten. Wir denken manchmal, ah, der Alltag, Montag bis Sonntag. Nein, der Alltag ist dein Leben und du darfst gestalten, mit Gott gestalten. So hat er dich geschaffen. Er hat dich geschaffen als Wesen in seinem Ebenbild mit Möglichkeiten, die er dir gibt, damit du ihm Ehre geben kannst. Dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag deinem Nachbarn, es sieht so aus, als wenn du ein Unikat bist, ein unverwechselbares Unikat. Du bist besonders, du bist schön, du bist stark, du bist gut. Herzlich willkommen an diesem Morgen. Jemand mag sagen, hey, nicht alles ist so hyped wie du heute Morgen, Theo, was ist mit dir los? Hast du Red Bull getrunken? Aber ich glaube, Red Bull, da ging gestern was schief, okay, alles war was anderes, aber... Warum sind wir begeistert? Weil wir irgendeine Zuckersoße trinken? Uh -uh. Begeisterung hat mit Lebenserfahrung zu tun, die sich entwickelt, dass du sagst, ich habe eine Chance, mein Leben wird gut, ich gehe vorwärts, Gott gestaltet mit mir Leben und ich darf mitgestalten. Aber es gibt Tage, da zweifeln wir an der Güte. Gottes, oder? Und wir zweifeln an dem guten Leben. Und manche Dinge sind schwierig. Wir sind in einer Serie, die nennen wir Beziehungsweise. Wir wollen Menschen sein und uns entwickeln, die Weise mit ihren Beziehungen umgehen. Weil manche Beziehungen scheinen zu gelingen, andere nicht. Womit hängt es zusammen? Wie kann man gelingende, gute, erfolgreiche Beziehungen erleben? Ich möchte ich euch was von mir erzählen? Meine Mutter war immer stolz auf mich. Also sie war auf alle vier Kinder stolz die sie hat und, aber sie war stolz auf mich weil ich habe es jeden Morgen geschafft in die Schule zu gehen <lacht> weil in meinem Fall wenn man so gut war wie ich in der Schule da musste die Mutter schon wirklich fürs Wunder beten, dass der Sohn den nächsten Tag nochmal in die Schule geht weil der war so schlecht und der wollte nicht und es war alles mühsam und ich habe mich in der Schule so durchgeschlagen und mit zunehmendem Alter habe ich plötzlich entdeckt da gibt es ein anderes Geschlecht ich Dachte ich komisch, die sind attraktiv, die formen Erstaunlich, die üben, Einfluss auf meine Gefühlswelt. Und dann habe ich so ein Girl gesehen und keine Ahnung, 16, 17, 17 wahrscheinlich hier. Und dachte ich, wow, das ist aber eine besonders hübsche, was ist mit ihr los? Und dann bin ich hier hinterher gelaufen. Nach ein paar Tagen dachte ich, hm, muss die glaube ich zum Kaffee einladen. Und weiß ich war total gehypt, total überzogen und dachte, die muss mich gut finden, wahrscheinlich ist die schon in mich verliebt. Sie hat nur noch nicht den Mut gehabt, mir das zu sagen. Das habe ich gedacht, weißt du, in meinem jugendlichen Wahn. Ich dachte, die liegt nachts im Bett und träumt von mir. An einem Tag hatte ich besonders viel Mut, also oder Übermut. In jedem Fall besonders viel Mut. Laufe ich zu ihr hin und sage: Hey, du, hast du Lust, Kaffee zu trinken mit mir? Und ich hatte den, 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 den letzten Gedanken noch nicht ausgesprochen, sehe ich in ihrem Blick. Falscher Tag. <lacht> Falscher Typ. Peinlich. Ich habe gefühlt, der Boden unter mir tut sich auf und ich werde vom Boden verschlungen vor Peinlichkeit. Ich frage sie, ob sie mit mir Kaffee trinken will und schon während ich meinen Mund aufmache, als wenn sie ahnte, was ich sage, geht der Daumen nach unten. Wer von uns hat so eine Situation erlebt? Das ist brutal schmerzlich. Wenn du jemanden magst und jemand anders, schalte dich gerade ab. Sieht nicht mal, dass du da bist. Weiß nicht mehr, wer du bist. Interessiert sich nicht mehr für dich. Du bist einfach nicht wichtig. Auf ihrem Display erscheint dein Gesicht nie. Wie fühlen wir uns? Wir alle wollen begehrt werden. Wir alle wollen angenommen werden. Wir alle wollen ein Leben leben, in dem unsere Beziehungen gestaltet werden. Und zwar gut gestaltet werden. Und... Diese junge Frau, ich habe sie übrigens nie wieder gefragt, ich will das jetzt noch nicht beziehungsweise nennen, das ist einfach nicht ganz dumm gewesen, meinen Mund zu halten und sie hat mich auch nie wieder angeschaut und ich muss gestehen, ich habe sie gemieden von diesem Tag. Aber sie hat mit mir Schluss gemacht, bevor ich dachte, dass Schlussmachen dran ist. Deswegen die Frage, wie macht man richtig Schluss? Und du hast ja noch eine Frage, steht was über Schluss machen in der Bibel? Es gibt sogar ein Kapitel, ein Schluss macht Kapitel und du wirst denken, das gibt's gar nicht. Ich habe die Bibel schon gelesen, doch. Ich nehme dich heute den Text rein in der Bibel, hochinteressant. Die Bibel ist das interessanteste Buch im Universum. Wer die Bibel liest und betet, Jesus, du hilfst mir, Beziehungen zu gestalten, wird wirklich beziehungsweise, weil Gott ist kein Zauberer, er ist Gärtner. Der Grund, warum wir hier so viel Grün auf der Bühne haben, ist, wir glauben, Dinge werden gestaltet in Beziehungen. Die kommen nicht einfach so zustande, sondern da wird was gestaltet. Gott ist kein Zauberer, der sagt Simsalabim und dann ist dein Leben cool, sondern Gott ist ein Gärtner, der dich mit in den Prozess nimmt. Du bist geschaffen in seinem Bild. Du hast Gestaltungsverantwortung und du darfst Entscheidungen treffen, die dein Leben mitgestalten. Und deswegen die Frage, wie macht man eigentlich richtig Schluss? Steht in der Bibel. Okay, Johannes 15, Vers 1 bis 5. Da stehen folgende Worte. Jesus spricht und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Sagt Jesus. Und mein Vater ist der Weingärtner. Aha, da haben wir das Bild. Gott ist Gärtner, nicht sauberer. Manchmal hätten wir gern so ein Simsalabim-Ding, weil dann geht alles schnell und gut und dann ist alles fertig. Aber so geht es nicht. Gott sagt, ich bin Gärtner, ich gestalte, ich entwickle, du darfst mit mir arbeiten und so läuft das Geschäft. Ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe, das spricht über dich und mich, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Aha, mit der macht er Schluss. Aha, da kommt es her mit dem Schluss machen. Da kommt es her. Da steht nämlich drin, Gott will manche Dinge beenden, damit er andere Dinge anfangen kann, nämlich die richtigen und wichtigen Dinge. Also, jede Rebe, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er. Man könnte auch übersetzen, die hebt er hoch dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, hochgehoben, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Wenn wir in der Bibel lesen, dann passiert was Grandioses. Gott offenbart sich durch sein Wort und erhebt unser Leben. Wer von uns hat manchmal das Gefühl, du wirst gedrückt? Du wirst vom Alltag gedrückt, von Menschen gedrückt, von Umständen gedrängt, bedrückt und überfordert? Wenn wir gehoben werden wollen, müssen wir Gottes Wort anschauen und sagen, was sagt Gottes Wort zu mir? Er reinigt und erhebt uns mit seinen Worten und dann lässt es sich leicht beziehungsweise werden. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, sagt Jesus, und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Brucht bringen kann. Sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir, sagt Jesus, können wir nichts tun. Jetzt mein Wahn sagt mir, ich kann alles Mögliche tun und wenn es gerade passt, mache ich es auch mit Jesus. Puh, außer mir noch jemand in der Liga schon unterwegs gewesen, das mache ich jetzt selber. Jesus, dabei brauche ich dich nicht. Anstatt zu sagen, ich bin eine Rebe, ich bin auch abhängig. Abhängigkeit ist nicht schlimm. Abhängigkeit bringt Leben. Verbundenheit ist nicht Mangel an Leben, Verbundenheit ist Möglichkeit für Leben. Stark, verbinde dich mit Gott und erlebe, wie er sagt, so macht man richtig Schluss. Gewisse Dinge müssen beendet werden, damit es besser wird. Manchmal, Leute im neuen Jahr, ich weiß, ich komme immer wieder, ich mache es ständig. Ich mache ständig neue Dinge, indem ich was? Alte Dinge beende. Zum Beispiel kommen manche Leute zu mir und sagen, Theo, vor allem Frauen kommen zu mir und sagen, du Theo, ich brauche mehr Muskeln. Oder sind es die Männer? Also, das habe ich wahrscheinlich verwirrt, genau. Ja, wahrscheinlich. Frauen oder Männer spielt ja keine Rolle, die kommen zu mir und sagen, ich brauche mehr Muskeln. Und dann sagen sie, was denkst du, was soll ich machen? Dann sage ich, ja, Fitness, Fitness, Bewegung würde dir helfen. Und dann, dann kommt mir immer noch so ein böser Gedanke. Ja, also wenn du Muskeln willst, musst du Fitness machen, richtig? Nicht unbedingt. Ich sehe da ein anderes Problem, aus reiner Erfahrung. Wenn du Muskeln willst, musst du nicht so sehr Fitness machen, neu hinzufügen, sondern du musst was anderes wegnehmen. Was musst du wegnehmen, damit die Muskeln sichtbar werden? Schokolade, genau. Der Grund, warum man deine vielen Muskeln nicht sieht, ist, da ist zu viel Schokolade als Mandel drumherum. Wenn du etwas beginnen willst, lass dir raten, in Beziehungen gilt das vor allem. Fitness hin oder her, Muskel hin oder her ist wirklich Wurst. Gott sagt nie, du brauchst viel Muskeln, um im Himmel zu kommen. Gott sagt was ganz anderes, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Also wir wollen viel Sohn, wir wollen viel Rebe sein an dem Weinstock und wir wollen mit den richtigen Dingen Schluss machen. Gott sagt, ich muss mit dir zusammen Dinge üben. Gewisse Sachen muss man beenden, damit man andere Sachen anfangen kann. Richtig Schluss machen ist ein Schlüssel für richtig vorwärts kommen. Weil Gott ist der Gärtner und er beschneidet uns als Gewächse unser Leben und er hat am Anfang ein Bild vom Ende und er schafft immer mit Vision, weil Gott ist Schöpfer Himmels und der Erde und er weiß, wie es geht. Aber manchmal sagt er zu mir, Theo, das da muss gehen, damit musst du Schluss machen. Um ehrlich zu sein, ich habe vier Dinge will ich mir immer wieder raten und dir auch. Mach Schluss mit gewissen Dingen. Aber bevor du Schluss machst, hör dir mal folgenden Gedanken an. Manchmal steht das Gute im Weg des Besten, richtig? Und manchmal steht das Gewöhnliche im Weg des Außergewöhnlichen. In dir und in mir steckt das Außergewöhnliche, aber es muss hervorgebracht werden. Und wie passiert das, indem wir Schluss machen mit anderem? Schluss machen mit dem, was hindert, Schluss machen mit dem, was uns blockiert, Schluss machen mit dem, was wir vielleicht in der Kindheit schon gelernt haben, an falschen Rhythmen und an Überlegungen, die uns schon damals nicht gut getan haben und heute explizit schaden wirken. Manchmal steht das Gute, aber es ist doch grün, ist doch grün. Gott sucht nicht grün, Gott sucht Frucht. Großer Unterschied. Oh, grün heißt Beschäftigung im Leben. Ich mache doch was, ich tue doch was, ich bin doch ein netter Mensch, mein polizeiliches Führungszeug ist fast unbescholten. Gott sucht nicht grün, Gott sucht Frucht. Wo ist Frucht in deinem Leben? Ich kann dir sagen, du hast Beschneidung, Schlussmachen erlebt. Frucht ohne Schlussmachen gibt's nicht. Wenn du etwas Neues beginnen willst, musst du etwas Altes beenden. Im Weg des Besten steht oft das Gute. Was scheint gut, aber behindert das Beste Gottes für dein Leben. Vier Dinge, mit denen du Schluss machen solltest, damit sie nicht mit dir Schluss machen. Vier Dinge, an denen kannst du arbeiten. Und das Erste ist, mach Schluss mit Märchen. Oh, ich kann mich erinnern als Kind, ich habe die Stories gehört. Märchen, da kommt der Prinz. Der reitet auf dem Pferd, ein weißes Pferd, er galoppiert daher, er ist galant und schnell und schön und er reitet auf dem Pferd daher, um die wunderschöne Prinzessin zu retten, die in der Not gefangen ist. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie doch heute glücklich und verliebt. Richtig? Falsch. Das mag wohl sein fürs Märchen, aber das ist keine Beschreibung für deinen und meinen Alltagsumstand. Weil mach Schluss mit Märchen, bevor das Märchen Schluss macht mit dir. Ich möchte euch von Mann erzählen, es war ein reicher Mann, es war ein einflussreicher Mann, es war ein begabter Mann, er war sogar musikalisch begabt und er war militärisch begabt. Dieser Mann hatte Häuserhof, Armeen, er war einflussreich, er war machtvoll. Dieser Mann hatte an einem Abend frei und es war kein guter Abend, kann ich euch schon verraten. An dem Abend lief er auf seinem Palast oben auf dem Dach rum und er hatte, aller Müsegang ist was für Anfang, Wow, Müsegang, manchmal ist Lasteranfang. Der hatte, oh wow, manchmal muss man mit gewissen Dingen im Leben Schluss machen, bevor sie mit einem selbst Schluss machen. An dem Tag läuft der Mann, übrigens heißt David, und die Geschichte findest du in 2. Samuel 11, Vers 2 und 3. David läuft auf dem Dach rum und er überlegt gerade Pizzaservice zu bestellen, weil er gerade Lust hat auf Italienisch. Das sieht eine Frau in einiger Entfernung. Nicht die, ja, genau die andere. Und die badet auch auf dem Dach und ist nackt. Und David hat eine Vision eines Märchens. Oh, er hatte genug zu Hause. Er hatte alles, was er brauchte. Aber das Märchen in ihm verlockte ihn zu einer Handlung, die ihn viel kosten sollte. Das Märchen sagte. Diese Frau wird dich glücklich machen. Diese Frau ist das Beste, was du jemals gesehen hast. Die musst du haben. Und genau das tat er. Er holte sich diese Frau. Und mit dieser Frau holte er sich Schmerz in seine Familienkultur über Generationen. Lesen wir nachher in der Bibel. Wie wird es, wenn wir Schluss machen mit Märchen? Wenn wir nicht sagen: Oh, die Prinzessin kommt eines Tages, der Prinz kommt eines Tages, und dann werde ich glücklich. Ich werde so glücklich. Vielleicht erklärt die Bibel Glück ganz anders. Lass uns mal sehen. Wenn wir unsere Beziehungen nach dem Märchenmythos wählen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir niemals glücklich werden. Wenn nicht glücklich werden. Märchenmythos ist von mir aus gut für Kinder und Vorlesen am Abend, wobei ich wähle eher die Bibel als Buch als die Märchen als Orientierung. So nur ein persönlicher Tipp. Aber ich habe ein persönliches Problem mit Märchen. Weißt du, was mein Problem mit Märchen ist? Sie sind nicht real. Da ist Problem. Eine imaginäre Welt wird da inszeniert und du denkst, die kriege ich zum Nulltarif. Das. Ist nicht wahr. Okay, erstens, mach Schluss mit Märchen, bevor Märchen mit dir Schluss machen. Zweitens, mach Schluss mit der Herrschaft von Gefühlen, bevor die Gefühle mit dir Schluss machen. Puh, Gefühle sind so toll oder so schrecklich, richtig oder falsch? Ich habe mal gehört, dass selbst Atheisten, wenn es um Gefühle und Liebe geht, mystisch und abergläubisch werden. <lacht> Uns Menschen gefallen Gefühle, richtig oder falsch. Manchmal herrschen Gefühle über uns. Aber ich will dir heute sagen, und ich sage es weniger dir als mir selber, weil meine Leute, ich bin noch an der Arbeit mit meinen Gefühlen, und meine Gefühle sind manchmal ganz schön achterbahnmäßig mit mir unterwegs. Irgendjemand im Haus? Wenn es um Gefühle der Liebe geht, Gefühle der Liebe sind so stabil wie die Wetterlage. So ist das. Du verlässt dich auf Gefühle, dann bist du verlassen. Gefühle sind wunderschön, aber Gefühle sind nie Hilfe für Orientierung. Entweder herrscht du über deine Gefühle oder deine Gefühle herrschen über dich. Es gibt nichts anderes. Überleg dir, was du wählst. In 1. Korinther 14, nee, Entschuldigung, in 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8. Lesen wir folgende Worte. Paulus, der Meisterautor im Neuen Testament. Er liefert 23 Prozent des Neuen Testaments. Paulus, der Hammertyp. Am Anfang verfolgt er die Kirche. Gottes Hoffnung, die Kirche ist Gottes Hoffnung in Jesus Christus für die ganze Welt, hat er verfolgt. Dann kriegt er. Eine Erfahrung bekommt ein Geschenk der Begegnung mit Jesus und er wendet sein Leben. Und er fängt an, Dinge zu tun, Gemeinden zu gründen. Der Grund, warum wir Tingen heute Abend starten, ist, es ist das Vorbild der Bibel. Wir wollen nicht tun, was gerade in ist und nicht in ist. Es geht mir am Ohr vorbei. Ich will tun, was in der Bibel steht. Und in der Bibel steht, geht hin, verkündigt das Evangelium des Reiches und tut Gutes, baut Kirchen auf, heilt Kranke, setzt Menschen frei, dient eurer Welt mit der Liebe Christi. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Deswegen bauen wir Dinge auf. Paulus sagt hier in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 8 folgende Worte. Gefühlsworte, richtig? Vielleicht nicht, hör mal zu. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Ich sag dir ganz ehrlich, kurzer Stopp. Manchmal gucke ich auf andere und denke, ich hätte gerne was sie haben. Irgendjemand außer mir mit ähnlichen Gefühlen unterwegs? Die Liebe tut aber nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe hat keine Blähungen, könnte man sagen. Okay, das, das habe ich nur so gelesen. Wow. Aufblasen. Größer sein, als man ist. Die Liebe tut es nicht. Dann heißt es weiter: sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie wow, die lässt sich nicht erbittern. Egal wie schwierig es ist, Liebe lässt sich nicht erbittern. Wenn du wirklich liebst, bist du nicht zu so frustrieren. Stark, das macht Beziehungsweise, oder? Lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Darf ich heute sagen, dass wenn du in der Bibel über Liebe liest, liest du nicht über ein Gefühl, sondern eine Einladung zur Handlung. Die Liebe ist weniger ein Gefühl, als eine Einladung zu handeln, und zwar zum Wohl eines Gegenübers, zum Wohl dessen, der mich geschaffen hat. Man könnte auch sagen, groß ist, wer andere groß macht, oder glücklich ist, wer andere glücklich macht. Wie wär's, wenn wir dieses Jahr so viele Menschen glücklich machen wie nie zuvor? Unseren Blick von uns auf andere richten, andere groß machen, andere glücklich machen und das aus Ehrfurcht vor Gott. Das stark. Ich höre euch klatschen für diesen Lebensstil. Ich höre euch, sehe euch begeistert für ein Leben, das sie für Gott aufopfert. Für ein Leben, das Reich Gottes baut. Auch wenn es mir erstmal vielleicht nicht die Gefühle gibt, die ich mir vielleicht gerade wünschen würde. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung, Gott zu dienen und erlebt in Folge nicht nur Grün, sondern Frucht. Weil Gott will dich und mich fruchtbar machen. Hol dir dieses Jahr ganze Clans. Deine Freunde, lade sie ein. Be täglich für die Menschen deiner Umgebung. Ringe mit Gott, dass ihr Gunst gibt, dass ihre Herzen sich öffnen können und dass ihr kennen, wie kostbar ein Leben mit Gott ist. Und am Ende des Jahres sitzt du da mit drei Reihen Menschen, die Gott dir anvertraut hat, weil die Bibel sagt in Markus und in Matthäus, Matthäus 4, Vers 17, Kommt her zu mir. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnt. Beziehungsweise zu werden heißt, ich lerne mit Gott meine Beziehung zu gestalten. Also als erstes machen wir Schluss mit Märchen. David ist uns ein Beispiel und Ermahnung. Als zweites machen wir Schluss mit der Herrschaft oder Vorherrschaft deiner und meiner Gefühle in unserem Leben. Und als drittes schlage ich vor, lasst uns Schluss machen mit Schicksalsglauben. Schuh, was ist das? Es kommt halt, wie es kommen muss. Das war schon immer so. In unserer Familie geht alles schief. Es kommt halt, wie es kommen muss. Wir waren immer arm. Es kommt halt, wie es kommen muss. In der Liebe habe ich kein Glück. Richtig? Das ist falsch. Das ist dummes Zeugs. Schicksalsglaube lehrt uns, dass wir fatalistisch an gewisse Ordnungen gebunden sind, die wir nie begreifen. Das stimmt aber nicht. Gott sagt in seinem Wort was ganz anderes. Jesus Christus hat selbst gesagt in Johannes 17, 13, Vers 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Aha, Glück in der Liebe ist gestaltbar. Wenn du geduldig in eine Richtung gehst, musst du nicht auf die Prinzessin in der Ferne hoffen oder den Prinz auf dem edlen Hengst, der dahergleitet. Oh. Ich höre manchmal Frauen vor allem, nein, Männer genauso. Ich habe schon Leute gehört, die sagen: Ja, Gott bringt mir meinen Mann nach Hause. Dann sage ich: Hast du keine Rolle darin? Nein, den bringt er mir selber. Du redest nicht vorher, bevor du heiratest. Du schaust mal, wie sieht es mit seiner Kreditkarte aus? Wie reagiert er unter Druck? Wie sieht es aus mit seiner Familienkultur? Weil manchmal habe ich das Gefühl, Menschen wählen ihre Partner wie Aktien nach Potenzial. Passt der mir? Passt sie mir? Ich will einen dunkel, groß und hübsch. Wie wäre es mit vertrauenswürdig, entschlossen und treu? Oh, ja, das war auch mal ein Moment. So ist das. Wir wollen neu leben lernen, wir wollen eine Wahl treffen, Gott in unserem Leben Raum zu geben. Er gestaltet, aber er gibt uns nicht Raum für Schicksalsglauben, sondern für gute Entscheidungen, die in Ordnung sind, weil wir Schluss machen mit den Dingen, die sonst mit uns Schluss machen könnten. In jedem Fall, er bringt sie mir, er bringt ihn mir nach Hause. Was ich dann immer sage ist, ja dann hoffe ich, dass dir dein Briefträger gefällt. <lacht> ja, ist das. Mach Schluss mit Schicksalsglauben, sondern mach Schicksalsglaube Schluss mit dir. Wir wollen uns dieses Jahr darauf konzentrieren, dass wir verstehen, Gott ist souverän, er ist Schöpfer Himmels und der Erde. Er sendet seinen Christus nicht mehr als Retter zurück, jetzt rettet er und wir bringen Menschen zu ihm. Aber wenn Jesus wiederkommt, das zweite Mal, kommt er nicht als Retter, er kommt als Richter. Alle Christen über alle Jahrhunderte haben das bekannt. Und ich glaube, seine Wiederkehr ist nahe, steht nahe bevor. Lasst uns leidenschaftlich beten und ringen. Komm am Samstagmorgen, bring dein Leben im Dream Team ein. Komm in Kleingruppen, baue eine Kleingruppe auf. Mach was mit deinem Leben. Glaub nicht an Schicksal. Glaub auch nicht an Liebe auf den ersten Blick. Das ist auch so ein tolles Ding, oder? Ah, Liebe auf den ersten Blick. Ah, sie ist so schön. Ihre Formen, Theo, du musst ihre Formen anschauen, ihre Formen, die haben es mir angetan. Weißt du, was ich dir sagen will? Achte weniger auf Formen, achte dafür auf Formung. Formung des Herzens, Formung des Charakters, Formung der inneren Werte, mit denen man durch dick und durch dünn gehen kann, durch gut und durch schlecht. Darum geht es im Leben, wir wollen geformte Menschen sein für Gott und mit ihm Abenteuer bestehen, die sein Reich bauen. Es ist stark, ich bin begeistert. Viertens und letztens, wenn du Schluss machst mit Märchen und du machst Schluss mit der Vorherrschaft der Gefühle, du machst Schluss mit Schicksalsglauben, dann mach bitte auch Schluss mit Fehlermentalität. Fehlermentalität ist ein Riesenproblem in meinem Leben gewesen und ich werde immer wieder verlockt, auf Fehler zu schauen, mehr als gut ist. Wer kennt es außer mir? Dass die Vergangenheit in der Gegenwart herrscht und die Zukunft mir nicht gefällt, wenn ich hochrechne, was gerade in der Gegenwart von der Vergangenheit klebt an mir. Richtig oder falsch? Wie wäre es, wenn wir Schluss machen mit der Fehlermentalität? Paulus wiederum sagt uns in Philippa 3, Vers 13, er sagt, eines jedoch tue ich, ich vergesse, was da hinten ist. Er hatte keine Fehlermentalität. Er streckt sich aus nach dem, was vor ihm. Er jagt auf das Ziel zu, das Gott für sein Leben hat. Das ist eine Art zu leben. Mach Schluss mit deiner Fehlermentalität oder deine Fehlermentalität macht Schluss mit dir oder sie macht Schluss mit mir. Jemand hat mal gesagt, Fehler sind kein Monument, deswegen mach aus Fehlern nie ein Monument. Ah, oh, ich habe damals so versagt, das ist so schlimm, es wird nie wieder gut. Nee, Fehler sind kein Monument, Fehler sind ein Moment. Lass Fehler einfach ein Moment sein, bring den Fehler, bring deine Schuld zu Gott und sag Vater im Himmel, bitte vergib mir meine Schuld. Und er vergibt großzügig und er reinigt unsere Herzen. Und er gibt uns einen neuen Anfang. Gott ist souverän, aber bitte übernimm Verantwortung für dein Leben. Gott ist absolut souverän. Er kennt den Anfang und das Ende vom Anfang. Aber er lädt dich ein, dass du mit ihm Leben neu gestaltest. Solange du atmest. Wer atmet? Solange du atmest, einfach mal, mal entspann mal, äh, solange du atmest, okay, manchmal atmen wir so, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, die Woche in meinem Körper drin, aber manchmal, weißt du, da atme ich so, du hast irgendwas in der Perspektive, das gefällt dir und solange du atmest, wisse, Fehler sind nicht final. Solange du atmest, Fehler sind nicht final, deshalb starte jeden Tag durch. Sag Gott, meine Rebe gehört dir, du darfst beschneiden, mit mir Schluss machen, was immer Schluss machen braucht, damit es nicht mit mir Schluss macht. oder? Mach Schluss mit Fehlermentalität und zum Abschluss ein Satz, der mich stark geprägt hat. C.S. Lewis, Meisterphilosoph, christlicher Philosoph, könnte man heute sagen, Autor vieler Bücher. Ein enormer, powervoller Mann. Er sagt, du kannst nicht zurückgehen, und zwar nicht zurückgehen zum Anfang und ihn verändern. Oh, wie würden wir manchmal gern zurückgehen an gewisse Anfänge und sagen, wenn wir die verändert kriegen, wenn mein Vater nur nicht gestorben wäre, dann wäre alles besser gekommen. Aber du kannst nicht zurückgehen an den Anfang und den Anfang verändern. Aber Was du heute machen kannst, du kannst heute, was kannst du heute Du kannst heute anfangen und das Ende neu schreiben und das Ende verändern. Wie wäre das, dass wir diesen Gottesdienst beschließen und sagen, okay, die Anfänge lege ich in die Hände Gottes, aber mein Ende ist auch in seiner Hand. Aber dafür kann ich heute Verantwortung übernehmen. Ich mache Schluss mit den Dingen, die mich hindern zu werden, der ich bin. Ich mache Schluss mit Dingen wie Märchen. Ich mache Schluss mit Herrschaft von Gefühlen. Ich mache Schluss mit einer Schicksalsgläubigkeit. Und ich mache Schluss mit der Herrschaft und einer Mentalität. Fehler sind final. Nein, Fehler sind nicht final, solange wir atmen. Wie wäre es, wenn wir miteinander aufstehen und sagen, wir wollen das Ende neu schreiben. Mir hat mal jemand gesagt, als ich hierher kam, ich würde gerne aufstehen. Wenn ihr wollt, dann dürft ihr euch auch hinlegen. Verstehen ist besser. Ein Mann kam zu mir und sagt, Theo, du musst wissen, im Hotzenwald laufen die Dinge anders. Du kannst nicht einfach kommen und denken, du kannst hier eine Gemeinde gründen. Das geht hier nicht. Das geht nicht. Die Hotzen sind verschlossen und die wollen das nicht. Dann hat er mir gesagt, das kannst du total vergessen. Hier im Schwarzwald ist sowas noch nie entstanden. Und ich würde an deiner Stelle den Ort verlassen. Du wirst es nicht schaffen. Weißt du, was ich ihm damals gesagt habe? Das ist über 20 Jahre her. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was in der Zukunft kommt. Aber ich weiß, was ich heute mache. Ich gewinne heute einen für Jesus. Und morgen sind wir schon zwei. An einem Ort, an dem das nicht möglich war, hat Gott möglich gemacht, was er möglich machen kann. Wie wäre das, wenn wir das beenden, was uns beenden will? Und wir das anfangen, was Gott nützen will, uns zu Frucht und Gelingen in Beziehungen zu führen. Ich bin total begeistert. Ich bin heute Morgen durch den Wald gelaufen, habe an diesen Mann gedacht, er lebt nicht mehr. Also nicht deswegen mal was er gesagt hat. Nein, nein. nein. Und der Hör auf. Wo denkst du hin? Er war damals schon relativ reif. Aber ich war traurig. Weil er hat nicht erlebt, was sich hier entwickelt hat. Er hat nicht erlebt, was sich heute Abend in Tingen vollzieht. Ich denke schon an die vierte Location und ich sage dir jetzt schon, sie wird westlich von ihr gebaut. Wir glauben, dass Gott nicht fertig ist. Weil wenn Gott fertig ist, ist es gut, ist noch nicht gut. Deswegen ist Gott nicht fertig und wir bauen. Ja, Theo, kostet es Mühe? Frag mich mal. Frag dich mal. Kostet es Geld? Natürlich. Kostet es deine großzügige Investition in Dreamteams? Natürlich. Wir brauchen Menschen, die ihr ganzes Leben, ihr bestes Leben für Gott jetzt leben. Weil er schreibt Geschichte in unserem Land. Schreibt ein bisschen Geschichte, geh heute wählen. Bitte Gott um Weisheit. Weil unser Land hat Dinge, die wir nicht verlieren sollten, für die sollten wir einstehen. Werte, Grundordnungen. Aber wisst ihr was, was noch viel wichtiger als das Grundgesetz ist? Ist Gottes Gesetz. Gottes Ordnung. Wer wert ist, wenn wir dieses Jahr so viel Gelingen haben in unseren Beziehungen wie nie zuvor? Beziehungsweise werden. Ja. Was uns beten. Jesus, wir öffnen unser Herz. Jesus, wir laden dich ein. Komm in unser Herz, komm in unsere Region, bau dein Reich. Schaffe himmlische Zustände auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Mach uns beziehungsweise und gib uns die Gunst, dass wir uns beschneiden lassen von dir, weil du bist ein weiser Gärtner. Du weißt, was weg muss. Und du weißt, was vorbringt. Gib doch mal Gott jetzt, während du stehst und betest, neu das Recht, in deinem Leben zu arbeiten. Und sag Gott, okay, das, das ist doch schwierig, aber das geht jetzt. Damit mache ich Schluss. Das beende ich in Jesu Namen. Und ich öffne mit dir neues Kapitel. Neue Schritte, dass mein Ende neu geschrieben werden kann. Und ich fange heute an. In Jesu Namen du kannst du es schon sehen. Dein Leben voller Frucht. Deine Nachbarn, deine Freunde, deine Verwandten, sie dringen durch. Weil du glaubst und dienst und liebst. Jesus, danke, dass du uns segnest. Dass wir nicht umsonst leben in dieser Zeit. Dass wir es uns was kosten lassen, dir zu dienen. Von ganzem Herzen. Jesus, wir geben dir alle Ehre für alles, was wir sehen. Und für das, was wir nicht sehen beten das in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich kann sehen, ich kann sehen, während ich meine Augen geschlossen habe, wie dein Leben dieses Jahr fruchtbar wird, wie Gott dein Geschick wendet, wie Gott Dinge blühen lässt und Frucht bringt. Deshalb, geh mit ihm vorwärts. Dien ihm ganz. Gib ihm alles. Er wird dir mehr zurückgeben, als du ihm jemals anvertraust. Wir beten das in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Amen. Amen.